0: Salut, vous écoutez Cadre Info, le podcast des ingénieurs CGT. On se souvient que parmi les premiers actes d'Emmanuel de Macron à son arrivée à l’Élysée, la diminution des APL et la suppression de l'ISF ont contribué à lui forger l'image indélébile de président des riches. Cinq ans plus tard, la publication du rapport de la commission d'enquête du Sénat sur le recours par l'État au cabinet de conseil, vient nous apprendre que ce sont précisément ces cabinets-conseil qui lui ont soufflé le scénario qui a conduit à la baisse de 5 euros par mois des aides personnelles au logement. Emmanuel Macron a donc aussi été le président des cabinets-conseil, comme le pointe le rapport sénatorial. Celui-ci révèle un phénomène tentaculaire, au coût croissant pour les finances publiques. Il montre que le volume des contrats passés avec ces cabinets a été multiplié par presque 2,5 entre 2018 et 2021. Les dépenses liées aux prestations de conseil au sein de l'État passant de 397 millions d'euros en 2018 à près de 894 millions en 2021. Aujourd'hui, l'État délègue sa rédaction de l'exposé des motifs de loi à ses consultants privés, payés 1 euros par jour. Mais la Macronie ne s'est pas contentée d'abandonner la souveraineté du pilotage de l'action publique. Elle a aussi largement accru l'externalisation de pans entiers de services publics dans les domaines cruciaux de la santé, de la protection sociale, de la sécurité. Ainsi, selon le collectif, nos services publics, qui rassemblent notamment des cadres supérieurs des trois versants de la fonction publique, le recours à l'externalisation de missions publiques ou privées, au privé va au-delà de ses études et conseils. Il s'est même accéléré depuis le milieu des années 90. Il prend des formes juridiques de plus en plus variées et représente aujourd'hui un total d'au moins 160 milliards, soit l'équivalent du quart du budget de l'État, dénoncé le collectif dans une note d'avril 2021. Au-delà des questions démocratiques que pose ce recours à des cabinets privés, dont les scénarios préférés sont en général suivis par les décideurs politiques, se posent aussi des questions d'efficacité économique. Et au sujet de ces multiples études commandées, la note du collectif démentait l'idée selon laquelle ces prestations intellectuelles du privé permettraient de bénéficier de regards neufs, d'expertise et compétences alternatives à celles qu'on trouve au sein de la fonction publique. Car les profits des consultants se distinguent très peu de ceux des décideurs publics qu'ils conseillent. Même école, voire parfois même concours de la fonction publique. Plus grave et l'assèchement et la fragilisation de tout un patrimoine immatériel des services publics, de compétences métiers, de savoir-faire d'organisation, voire parfois de stratégie. Ce recours massif à l'externalisation aboutit donc à un recul de la souveraineté et de la capacité de pilotage du service public sur ses propres missions lorsqu'il s'agit de fonctions de conception des politiques publiques ou de fonctions régaliennes comme la santé, le contrôle ou la sécurité. L'étendue de l'externalisation pointée par le rapport sénatorial arrive à point nommé à la fin d'un quinquennat totalement paradoxal pour le service public. Ces cinq ans ont révélé comme jamais le besoin d'un service public et en même temps la crise profonde de l'action publique. Les discours sur le dégraissage de la fonction publique ne font plus recette. Ces cinq années ont aussi fait émerger le besoin de reconnaissance et qualification des agents publics l'exigence d'un renforcement de leur effectif. Elles ont vu également monter parmi les fonctionnaires une exigence de sens de leur mission, comme l'ont révélé les différents baromètres de l'encadrement réalisé par la CGT des ingénieurs, cadres et techniciens. Les cadres de la fonction publique ont un terrain à reconquérir, celui du Conseil, de l'aide à la décision, afin de piloter le service public vers la réponse aux besoins et non vers la privatisation c'est une exigence démocratique.